0: las cosas que podemos aprender de las escrituras al leerlas es cómo Dios habla a todo tipo de personas. Eh, ciertamente hay cosas que son profundas en la palabra. El mismo apóstol Pedro reconoció que Pablo había escrito cosas difíciles de entender. Y cuando hablamos acerca de la doctrina de Dios, Hermanos, estamos hablando del ser infinito, glorioso, majestuoso. ¿Cómo podremos comprender a cabalidad la doctrina de Dios? Pero qué interesante es ver a ese Dios grandioso, a ese Dios glorioso, verlo revelado a criaturas finitas, finitas, Débiles, cortas, como nosotros. como Él decidió revelarse a un Moisés y hacerlo después que estuvo 40 años haciendo labor pastoril. A Él solo. Se manifestó a Jacob, se manifestó a Manoah, a personas que no tenían credenciales. Y es sorprendente pensar que Dios escogió hablar acerca de la espiritualidad de Dios con la mujer samaritana. Del pasaje que el pastor Marcos leyó en la lectura al principio del servicio. Porque es obvio que estudiar la doctrina de Dios le puede explotar la cabeza a cualquiera. Hay cosas que tú dices, ¿cómo puede ser esto posible? Y sin embargo, necesitamos exponernos a estas cosas que Dios ha mostrado en su palabra. Porque aprendemos de Él, aprendemos más de Él y por lo tanto le amamos más y, y le adoramos mejor. Él se quiere dar a conocer. Y en un sentido, así como esta mujer samaritana tuvo la oportunidad de estar cara a cara con Jesús y hablar de este tema, el poder apartar estos mensajes en esta serie sobre las perfecciones y las excelencias de Dios, equivale a nosotros sentarnos a los pies del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo y aprender también acerca de Dios. Y en ese sentido yo quisiera ver básicamente dos cosas con respecto al tema de la espiritualidad de Dios o el hecho de que Dios es espíritu. Y lo primero es una explicación y lo segundo una aplicación. Lo primero es que Jesús mismo afirmó la espiritualidad de Dios. Y eso lo leímos en el texto de Juan 4, explícitamente en el versículo 24. El Señor dijo, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué significa que Dios es espíritu? ¿Qué se describe de Dios con esa palabra? Hemos aprendido acerca de Dios que Él es incomprensible, Hemos, hemos aprendido que Él es autosuficiente, que Él es inmutable. Cuando se dice que Dios es Espíritu, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pero lo primero que quiero hacer es aclarar que el Espíritu Santo, Espíritu, no es la única persona de la Trinidad que es Espíritu. Porque eso sería una confusión. Sino que el Padre es Espíritu, el Hijo es Espíritu, y el Espíritu Santo es Espíritu. Espíritu con E minúscula. Porque se está hablando de la naturaleza de Dios, de la esencia de Dios. Dios es Espíritu. El Espíritu Santo con mayúscula es Espíritu con minúscula. Está hablándonos de su característica esencial o en la esencia, Dios es de naturaleza espiritual, hay cosas materiales y hay cosas espirituales, Dios es espiritual, ahora también hay que aclarar que Dios no es el único ser que se describe en las escrituras como espíritu, sino que los ángeles también lo son. Son espíritus creados. Nosotros en la clase de Escuela Dominical estuvimos hablando de la creación de Dios. El Dios eterno creó. Y cuando creó, creó las cosas visibles e invisibles. O Se incluyendo cosas espirituales. Como los ángeles, por ejemplo. Pero los ángeles son espíritus creados. Dios los hizo. Dios es espíritu, pero es un espíritu eterno e infinito. Hay una gran diferencia entre los ángeles como espíritus y Dios como espíritu. Y puedes recordar en Hebreos capítulo 1, que es un capítulo que trata de destacar la excelencia de Cristo sobre los ángeles. Pero dice en Hebreos 1.7, Y de los ángeles dice... El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y en el versículo 14, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. La palabra ángel precisamente es habla de un enviado. Dios envía los ángeles, pero dice claramente que son espíritus ministradores no los vemos pero ministran al pueblo de Dios eso es lo que Hebreos 1.14 está enseñando hay un mundo espiritual que en el que, que nos rodea no nos apercibimos muchas veces pero es parte de la creación de Dios los demonios o ángeles caídos también son seres espirituales son, son llamados sobre todo espíritus inmundos Por lo pecaminoso que son Por su eh, promoción del mal Son malos que promueven el mal Pero son espíritus Son seres de naturaleza espiritual Pero en ningún lugar de las escrituras Se nos da a entender Que un ángel o un demonio puede estar en todas partes a la vez, o que de alguna manera comparte la inmensidad de Dios. No es así. Los ángeles son enviados por Dios a lugares específicos. El ángel Gabriel, para hablar con tal persona, ven, están, de una manera que no entendemos, limitados a alguna porción o lugar en el espacio. Que desconocemos cómo es, pero es. Comparecen ante la presencia de Dios. Dice que fueron y hablaron con el Señor y Dios los envía. Muy interesante. Es una realidad, ese mundo espiritual. Leemos en los evangelios aún de personas que fueron poseídas por demonios. O sea, que ese ser espiritual puede entrar a convivir en un cuerpo humano. Y Cristo por eso expulsaba demonios. Y, y, y vemos incluso que a veces eran varios al mismo tiempo en una persona. Algo que se nos escapa al entendimiento. ¿Cómo puede ser hecho eso? Pero ocurre pero son espíritus finitos son espíritus limitados en el caso de Dios es infinito y él puede incluso habitar en muchas personas diferentes al mismo tiempo por eso uno lee Juan 14, 15, 16 y habla del Padre el Hijo, el Espíritu haciendo morada en, en sus hijos en su pueblo ¡puf! Dios morando con nosotros Si sí, entendemos que la Biblia dice que estamos en Cristo pero que, que Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo está en nosotros, que se nos hable de ser llenos del Espíritu que el Espíritu sin medida es dado, regalado al pueblo de Dios ¿cómo es eso? no sé pero la Biblia lo promete es una realidad de ese mundo espiritual y Dios como espíritu viene y mora con su pueblo nosotros los seres humanos estamos compuestos de una parte material y de otra inmaterial somos identificados como carne y espíritu también somos espíritu el Espíritu está confinado al cuerpo mientras éste vive. O sea que yo no puedo decir, mira, por allá anda mi cuerpo y el Espíritu mío está para allá. No, estamos juntos. Aunque parece a veces que el, el, el cuerpo está ahí y el alma está en otro lado. Es una impresión. Pero estamos juntos, cuerpo y alma. Pero... Somos seres espirituales también. En la muerte, el espíritu de los creyentes va a la presencia de Dios. Y recordamos las palabras de Cristo al ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El cuerpo de ese ladrón sería sepultado, pero su espíritu estaría en la presencia misma de Cristo. La diferencia con el Señor como Espíritu, es que Él es un Espíritu infinito, inmenso, perfecto y eterno. Es otra cosa, pero es un ser espiritual. La confesión de Londres lo describe como un Espíritu purísimo. No dice simplemente es un espíritu puro, es que es, esa es la esencia de lo que es un espíritu, lo que Dios es, la naturaleza de Dios como espíritu. Y entonces la Biblia tiene maneras de hacernos ver, conocer cosas de Dios. Por ejemplo, dice en Jeremías 23, 24. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Si vamos a jugar a las escondidas, quizás los niños que todavía están jugando a las escondidas, ¿ustedes pueden jugar a las escondidas con Dios? No, ese, ese juego no se puede jugar con Dios. Nosotros buscábamos el lugar donde escondernos. Pero con Dios no se puede, dice. ¿Podrá alguien esconderse de modo que Él no vea? No, declara el Señor. No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor. Todo lo que Dios es, llena cielos y tierra, todo. Dios en todo lugar, al mismo tiempo, completo en toda su esencia. De manera que no, puedo, no podemos decir que un pedazo de Dios está aquí, aquí está otro. No, 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 no. Todo Dios en todas partes. Porque Él es un Espíritu purísimo. Segundo de Crónicas 2.6. Pero, ¿quién será capaz de edificarle una casa a Dios? Cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle. ¿Quién soy yo para que le edifique una casa, aunque solo sea para quemar incienso delante de Él? Dice, ¿de, de qué vale la pena hacerle una casa a Dios? Dios. Si esa, esa casa no lo puede contener. Pero como es Dios, Dios manifestaba su gloria y su presencia en el tabernáculo, en el templo. Pero Dios estaba en todas partes: adentro del templo, fuera del templo, en todo lugar, en toda cueva. La presencia de Dios. Wow. Por eso tratamos de entender. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que Dios es Espíritu? Tratamos de entenderlo. Bueno, un aspecto que eso enfatiza es que Dios es incorpóreo. O no tiene cuerpo. Eso es algo que se quiere comunicar con esta expresión. Nosotros estamos acostumbrados a a referirnos a nuestros tamaños o al tamaño de otros. Eh, ¿Cuánto mide Jokic o Anthony Davis? Y la gente se aprende el tamaño. Yo, decimos que somos de talla pequeña, que el número de zapatos que calzamos es tal. Ah, la manga de mi camisa es esta. Yo de camisa soy tanto, pero la manga es tanto. O el ancho del pantalón es uno, el largo es otro. Podemos tener el mismo ancho del pantalón, pero el largo es diferente. O sea, yo no me puedo poner un pantalón de marcos. Ni él, uno de los míos. Pero tenemos di tamaños distintos del cuerpo. Y nuestro cuerpo está compuesto por partes. ¿ve? Por eso hablamos de, del brazo, de la mano, del, del pie hay partes que okay. Dios no tiene partes ah ya lo entendí pastor embute Dios es espíritu Dios es otra cosa Dios no está compuesto por diferentes miembros como nosotros. Él no, él no tiene una parte material y otra inmaterial. Él es únicamente espíritu, pero no cualquier espíritu. Espíritu infinito. No tiene un cuerpo compuesto de partes. No tiene tamaño. Es infinito. Pero la Biblia, sin embargo... Habla de Dios, en algunos lugares, como si Él tuviera partes del cuerpo humano. Para ayudarnos a entenderle y a conocerle. Como frases como, la boca del Señor lo ha hablado. Pero no tiene boca. Pero la Biblia por eso dice, el que hizo la boca no hablará. Tiene frases como, su brazo no se ha cortado para salvar. Tiene frases como, me guiará tu mano. Ven, son un lenguaje como si Dios tuviera cuerpo. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Y uno se imagina los ojos moviéndose. Y otras frases semejantes son ejemplos de lo que se ha llamado lenguaje antropomórfico como si Dios tuviera forma humana para que nosotros entendamos lo que Él hace pero no es que Dios tiene cuerpo Él es espíritu es un lenguaje que podemos entender cuando se dice por ejemplo que Dios es roca fuerte nosotros no concluimos de ahí que Él es un objeto inanimado Entendemos que es una ilustración de que Él es un refugio digno de confianza. Es una ilustración. Eh, lo que son, son metáforas. Son comparaciones que nos enseñan acerca de Dios. Pero la realidad de su esencia es espiritual. Él no tiene ojos, pero ve todas las cosas. Él hizo el ojo y por eso ve. Él lo sabe todo. Él no tiene oídos. Pero ten cuidado de lo que tú dices. Cuando Cristo resucitó y se manifestó a sus discípulos. Él usó esta expresión. Mirad mis manos y mis pies. Que yo soy mis, que yo mismo soy. Palpadme y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Porque ellos decían, es un fantasma. No, dice, vengan. Un espíritu no tiene lo que ustedes están viendo. Dios no tiene esa... Esa cualidad de tener un cuerpo que limita su existencia. Y hermanos, nosotros vivimos en un mundo que da prioridad a lo que se puede palpar, a lo que se puede ver. La verdad es que lo real es mucho más que lo físico y lo material. El hecho de que nosotros no podamos ver algo no significa que sea menos cierto sencillamente tenemos la percepción de que es menos cierto pero en la Biblia es más cierto que aún que lo material y este aspecto del carácter de Dios podemos decir es que es glorioso y temible al mismo tiempo el gran teólogo holandés Herman Babink lo llegó a expresar afirmando que la esencia de Dios es imperceptible a los sentidos humanos. Imperceptible a los sentidos humanos. Pablo dijo que en él nos movemos, vivimos y somos. En Hechos 17. Sin embargo, una persona puede estar Completa y desapercibida de esa realidad. En Dios nos movemos, existimos y somos. Pero ni cuenta nos damos. Porque Dios es Espíritu. Y entonces venimos y recordamos aquí, decimos: Dios está presente. O lo cantamos en el himno: Dios está presente. Pero por momentos podemos desconectarnos y, nos, y no percibir su presencia. Y puede parecer un momento cualquiera. Pero Dios está presente. Porque Él es Espíritu. Pero no lo vemos. Es una conciencia de su presencia que puede ser consoladora y aterradora al mismo tiempo porque nosotros no podemos oler a Dios por el olor nosotros podemos decir si el café está listo o todavía no mm, el aroma podemos percibir si hay un incendio o si una mofeta pasó por ahí sea humana o animal el olor nos percibe cosas pero podemos nosotros decir mmm, me huele a Dios no es imperceptible al sentido humano en ese aspecto él puede estar aquí y nadie a percibirse o puede estar y permitirnos percibir su presencia por eso, como Pablo dice en Corintios, que aún por la manera como adoramos, el incrédulo puede decir, ciertamente Dios está en este lugar. Cuando Dios se revela y manifiesta su presencia en ese sentido, pero en su esencia en sí mismo, ese espíritu, ¿a qué sabe eso? Ese espíritu. Y es por eso que Jacob dijo en Génesis 28 Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía Y tuvo miedo y dijo cuán imponente es este lugar Esto no es más que la casa de Dios Y, es, y esta es la puerta del cielo O sea que Jacob dice yo estoy en la presencia de Dios no me había dado cuenta y, y, y esa frase y eso, esto es puerta del cielo una persona puede estar en la entrada a la gloria y no darse cuenta ese lugar es puerta del cielo ese lugar puede darte entrada al cielo lo que está ocurriendo aquí en este servicio puede ser tu puerta de entrada a la vida eterna y tú no darte cuenta. La presencia de Dios en este lugar puede salvar y puede rescatar a los pecadores. Garantizando vida eterna. Wow. Pero puedes no darte cuenta. Puedes no apercibirte. Porque Dios es espíritu. Y esto nos conduce al siguiente aspecto. Y es que Dios es invisible. Dios es invisible. Eso se desprende de su espiritualidad, por eso cantábamos el himno Oh sabio inmortal, invisible eres tú, oculto a la vista, rodeado de luz, anciano de días glorioso Señor, gran rey victorioso, te damos loor. Reflejando los textos de las escrituras que hablan de esa invisibil invisibilidad de Dios. Éxodo 33, 20. No puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Ahora, no, no es simplemente está diciendo que la presencia de Dios es algo que deja desecho a cualquiera. Como pasó con Isaías. Cuando, yo soy hombre muerto porque dice que vio la gloria de Dios. Lo que pasó con el apóstol Juan. No, lo que está... Es, es que si Dios es espíritu, sencillamente nuestros ojos no lo pueden ver. Su esencia, su naturaleza no puede ser vista. Deuteronomio 4, 11 y 12. Os acercasteis pues y permanecisteis al pie del monte y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo. Oscuridad, nube y densas tinieblas. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego. Oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. Y luego en el versículo 15 dice, Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura, el día en que el Señor os habló en Horeb de en medio del fuego. No sea que os corrompáis, y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra. Dice, ustedes no vieron figura para que hagan una representación de mí. Y vemos cómo la espiritualidad de Dios afecta la adoración, que va a ser lo próximo que vamos a hablar. Lo que Dios es, afecta la manera como le adoramos. Ninguna figura, vistes, Decía Paul Washer, cualquier intento de hacer una figura o un dibujo del Dios vivo conducirá a la distorsión de su imagen y a una subestimación de su gloria. No, no quiere esas imágenes. Otro texto, Romanos capítulo 1. Versículo 19 y 20, en el contexto cuando dice que Dios se revela por medio de su creación. Dice, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa. Los atributos invisibles de Dios. Porque su naturaleza, su esencia es invisible. Él es espíritu. Pero al ver su creación. Podemos ver claramente que Él es sabio. Que Él es bueno. Que Él es poderoso. Se hace visible por medio de lo creado. El Dios Invisible. Es como Él se ha revelado. Otro texto, Colosenses 1.15, hablando de Cristo. Dice que Cristo es la imagen del Dios Invisible, el primogénito de toda creación. Primera Timoteo 1.17, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos, amén. Y ya ven como este, esta descripción de Dios suscita alabanza. Y Primera Timoteo 6.16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno, amén porque Dios es así debe conducir a una adoración así pero cómo lo dice tan claro a quien, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver porque nosotros tenemos ojos físicos y, y, y podemos ver las cosas visibles pero las invisibles no podemos la esencia de Dios no solo no la podemos palpar es que no la podemos ver no tenemos que ver a Dios aquí para adorarle su esencia no puede ser vista pero Dios sí se ha revelado se ha revelado a través del fuego a través del humo a través de muchas otras cosas más Moisés vio una salsa ardiendo que no se consumía pero no es que Dios es fuego y mucho menos una salsa, porque Dios es espíritu que Él decida revelarse a través de esos objetos es una cosa pero no podemos decir resumir a Dios diciendo que Él es una zarza fueron objetos usados para darse a conocer pero los ojos físicos de Moisés no vieron al Señor a mí me llama la atención el pasaje de segundo de Reyes 6 cuando Eliseo y su siervo están rodeados, atrapados por el ejército extranjero y el siervo se ve como dice, bueno, aquí no hay esperanza. Y Eliseo le ruega a Dios para que le abra los ojos a Jefe. Y dice el versículo 16 de Segundo de Reyes 6, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos, obviamente. Dije Eliseo Que son más Yo miro y miro Lo único que veo son enemigos Así somos nosotros hermanos Cuando vemos Yo solamente veo el problema Yo solamente veo la cuenta que tengo que pagar Yo solamente veo El, 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 el individuo humano Que me está haciendo la vida imposible y no vemos lo espiritual. Y dice Eliseo: se Entonces oró y dijo: Oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Estaban ahí o no estaban ahí esos ángeles? Pero ellos no lo veían, pero estaban ahí. Y así mismo es la presencia de Dios. O historias hay en el mundo misionero, lo que ocurrió con John Payton, cómo muchas veces se vio rodeado de enemigos, dice que algunos de los, de los eh, salvajes que le rodeaban. Después de cierto tiempo venían, ellos, eh, los rodeaban y ellos se ponían a orar. Y de repente, pas, orando, pasaba el tiempo, chequeaban, la gente se había ido. Oh, y qué fue. Dice que en una de esas, de esas historias llega a encontrarse con uno de los que estuvo ahí que fueron a matarlo. Y nada más dice: ¿y por qué aquel día que pasó tal cosa ustedes no hicieron nada? Oh, pero ¿y quién iba a hacer nada? La, esa casa estaba rodeada de unos seres lumínicos las realidades del mundo espiritual que nosotros no conocemos la misma experiencia que había pasado aquí pero hermanos no, no pensemos meramente en ángeles pensemos en nuestro Dios que nos ha prometido no dejarnos ni desampararnos y a veces nosotros solamente vemos la situación externa y decimos de aquí no me saca ya nadie. Y Dios viene en nuestro auxilio porque estaba más cerca de lo que tú imaginabas. Ese es nuestro Dios. En el Antiguo Testamento nos encontramos con teofanías o manifestaciones físicas y visibles que Dios usaba para revelarse. Y uno lo ve en el caso de, de Abraham en Génesis capítulo 18. Imagínate que tú estás afuera de tu tienda con Abraham. Y dice, y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí tres hombres pa estaban parados frente a él, y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. De repente se ve con tres hombres delante de él. Él no vio cuando se acercaron. Dijo: yo, no, yo no lo vi caminando ni de qué dirección venían. Solamente veo otros tres hombres aquí. Y él es hospitalario y lo recibe, le brinda comida. Y en ese contexto dice el texto que el Señor le hizo la promesa de su hijo. Versículo 9, entonces ellos le dijeron, "¿Dónde está Sara, tu mujer?" Y él respondió, allí en la tienda." Y aquel dijo, "Ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo." Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos centrados en años y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros diciendo tendré placer después de haber envejecido siendo tan bien viejo mi señor. Y luego dice el texto y el señor dijo ¿Qué? al principio Abraham le dice señor dice Abraham puede equivocarse pero ahora el texto dice que el Señor dijo o sea que esos tres hombres uno de ellos era el Señor y el Señor dijo a Abraham ¿por qué se rió Sara? diciendo concebiré en verdad siendo yo tan vieja ay pero lo él oyó él lo oyó ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Oye, ¿quién es capaz de decir una cosa así que no sea el Señor, verdad? Pero fueron tres hombres que se le aparecieron a Abraham. Fueron tres hombres. Por eso nosotros vemos en el libro de Hebreos que dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Por eso es que hay que hospedar para el intensivo pastoral Porque uno no sabe El Señor entonces procede a decir a Abraham Lo que él iba a hacer con Sodoma y Gomorra Los, dos, los otros dos hombres Los otros dos ángeles Que habían venido se dirigen hacia Sodoma y Gomorra Y el capítulo 19 inicia diciendo Que eran ángeles pero eran tres hombres que en realidad eran el Señor y dos ángeles dice y se apartaron dice en Génesis 18-22 y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor o sea que habían dos ángeles y dice claramente que el que estaba ahí con Abraham era el Señor. Era una manifestación de Dios visible, aún antes de la encarnación del Hijo de Dios. O sea, que Abraham estuvo con Dios y vio una figura humana. Pero nosotros no podemos decir que Abraham vio la esencia, la naturaleza de Dios, porque esa naturaleza es espiritual, espiritual. Pero Dios quiso revelarse de esta manera a Abraham Y hablar con él Y ustedes recordarán la conversación que tuvieron Sobre lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra Su naturaleza es invisible Pero él se manifiesta Como hizo también con Jacob, con Moisés, con Manoa, etc. Pero hermanos Nuestro Dios es espíritu y nuestra relación con Él es espiritual. Nosotros tenemos, podemos tener una relación espiritual con nuestro Dios. Porque Él es Espíritu. Tenemos que contemplarle con los ojos del alma por medio de la fe. Invisible pero conocible se ha dado a conocer especialmente a través de su Hijo por eso en Juan capítulo 1 versículo 18 dice nadie ha visto jamás a Dios el unigénito Dios que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer el unigénito Dios ¿quién es el unigénito Dios? Eh, Dios el Hijo que está en el seno del Padre ¿Estaba en la tierra o estaba en el seno del Padre? Él le ha dado a conocer. Porque, ¿qué es Dios el Hijo en su esencia? Espíritu. Comparte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la misma esencia. El Padre es Espíritu, el Hijo es Espíritu, el Espíritu Santo es Espíritu. Por eso puede decirse que Jesús estaba ahí, pero Jesús estaba allá. Pero no solo eso, dice que Cristo lo da a conocer. Conocemos del Dios invisible por medio del Hijo que se hizo visible. Él se encarnó, se hizo como uno de nosotros para darnos a conocer a su Padre Celestial. Y dice el versículo 14 de ese mismo capítulo de Juan Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Y por esa misma razón Recuerdan aquella conversación con Felipe Muéstranos al Padre y nos basta y Cristo le dice en Juan 14, 9, Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre? ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Dios se da a conocer por medio de Jesucristo. El Dios invisible. Ahora, este próximo versículo fue el que me explotó la cabeza. Colosenses 2.9 porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él me voy <risa> <risa> explíquenme ese versículo Dios es Espíritu infinito inmutable y eterno y reside toda la plenitud de la Deidad corporalmente en Jesucristo oh misterio de los misterios pero es algo que debe hacernos ver la encarnación de Cristo como nunca antes la habíamos visto con la trascendencia y la importancia ¡Gloria a Dios que dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos conocerle! ¡Qué bendición! Que a través de Cristo, el Dios incomprensible es conocible. Pero eso, eso fue lo que Cristo mismo explicó de, de, de espiritualidad de, de Dios. Ahora permítanme, en el tiempo que me queda, ver cómo Jesús mismo aplicó la espiritualidad de Dios. Porque él mismo hizo una aplicación a la mujer samaritana. Dios es espíritu. Por tanto, los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Eso impone una necesidad en nuestra adoración. La naturaleza de Dios es el fundamento de la adoración. Es por eso que nosotros no podemos poner al hombre en el centro de lo que hacemos aquí cuando venimos a adorar. Dios tiene que ser el centro. Lo que Dios es debe afectar el hecho del modo en que nosotros adoramos, la forma en que adoramos. La espiritualidad de Dios promueve una adoración que es espiritual. Por eso llega a hablar con esta mujer y, y había esta controversia entre judíos y samaritanos y lo, y lo que habían hecho eh, Jeroboán con su eh, séquito de poner lugares de adoración diferentes a Jerusalén. Y la pregunta es, ¿cuál es el sitio de verdad? Y por eso Cristo le habla de la espiritualidad de Dios. No se trata de aquí o allá. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Algo que sorprende que Dios busque adoradores. Y dice, Dios es espíritu y los que le adoren, le adoran, deben adorarle en espíritu y en verdad. Ya no se trata de si es en Samaria o si es en Jerusalén, no. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros adoramos a Dios y venimos aquí, leemos la palabra, oramos, cantamos, escuchamos la palabra, tenemos que preguntarnos... ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad. Debe ser espiritual. Debe estar bañada de sinceridad de corazón. Debe ser fervorosa la adoración. Pero debe ser conforme a la verdad, conforme a la palabra de Dios. No es un show, no es un espectáculo, no es un hacer creer a los demás que yo, nada, no. Es una oferta del corazón del hombre al corazón de Dios. Pablo habla de orar y cantar con el Espíritu. Primero los Corintios 14, 15. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Las dos cosas. Yo no, yo no puedo empezar a tararear cosas independientemente de lo que se esté cantando. Lo que cantamos es importante. La doctrina que cantamos es importante. Y el espíritu con que lo hacemos es importante. En espíritu y en verdad. Cuidado con enfocarte en las cosas externas y olvidarte de la piedad el cuidado de tu mente y de tu corazón de la reverencia que debemos presentar ante Dios Pablo en el contexto de Filipenses 3 cuando está hablando de aquellas cosas en las que antes se gloriaba en la carne pero que ahora se gloria en Jesús él dice en Filipenses 3, 3 nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y cuando Vemos la nota de la Biblia de las Américas, dice, adoramos a Dios en espíritu, con E minúscula, adoramos de una manera espiritual. Durante el antiguo pacto, la adoración a Dios era más elaborada. Contenía muchos elementos materiales, estaba el tabernáculo con, con todos sus objetos, el templo con todos sus objetos, los lugares físicos eran importantes. Pero Jesús está introduciendo este elemento aquí, de que el lugar geográfico y, y los elementos físicos no eran la esencia importante de la adoración. Cuando el autor de Hebreos contrasta el sacerdocio del antiguo pacto con Cristo, dice en Hebreos 7.15, y esto es aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a hacerlo. No sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Dice, ya hermanos, no es un asunto de objetos. Por eso nosotros no, no tenemos que tener un lugar elaborado con cuchumil, con, con objetos y cosas que llamen la atención y entretengan la vista de la gente. No, es algo sencillo que refleja una adoración para Dios sencilla del corazón. Dice Joel Vicky, el nuevo pacto hace que la consagración de objetos materiales sea irrelevante para la adoración. Porque el Cristo crucificado y resucitado es el Cordero que hace expiación por el pecado. Y el templo donde el pueblo de Dios se reúne. Él es el sacrificio perfecto. El hecho de que Dios es espíritu exige una adoración espiritual. Espiritual no una que le dé importancia a lo material. La adoración a Dios no se trata entonces de cosas visibles, sino de realidades invisibles que son reveladas en las Escrituras, donde lo más importante es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero además de la aplicación que Jesús hace de Juan 4, hay otras aplicaciones legítimas de la espiritualidad de Dios. Como por ejemplo, ¿en dónde debemos poner nosotros nuestra confianza? Nosotros tendemos a buscar un refugio material. Tendemos a sentirnos seguros cuando podemos echar mano a algo palpable y visible. A Israel le sucedió que ante la amenaza de sus enemigos... El primer refugio en que pensaban era buscar ayuda en naciones. Y dice Isaías 31.1, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al santo de Israel ni buscan al Señor. Dios quiere que busquemos al invisible. Dios quiere. Que busquemos al Dios que es Espíritu. En el versículo 3, allí mismo dice, pues los egipcios son hombres y no Dios. Y sus caballos son carne y no espíritu. El Señor pues extenderá su mano y el que ayuda tropezará, etcétera. Segundo de Crónicas 32, 7. Sed fuertes y valientes, no temáis, ni a acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él. Uy, pero son muchos. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne. Pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequiel, rey de Judá. ¿En quién confiamos? ¿Nos apoyamos en carne? ¿O nos o apoyamos en el Dios que es Espíritu, aunque no lo veamos? Por eso dice Jeremías 17, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Esta enseñanza de que Dios es Espíritu Debe movernos Apoyarnos En el invisible ¿Por qué? Porque por fe andamos y no por vista Y esa es otra aplicación Por fe andamos Y no por vista ¿Recuerdas lo que se dijo de Moisés en Hebreos Capítulo 11, versículo 27 Por la fe Salió de Egipto Sin temer la ira del rey porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Las cosas espirituales son más reales que las materiales. No actuamos por las cosas que se ven. La ira de Faraón era real. Pero para Moisés, la presencia de Dios era más real que el mismo Faraón. Faraón era fugaz. No podía ver era el invisible, no podía ver a Dios. Pero era, él vivía a la luz de la realidad de Dios. Y así mismo tenemos que hacer nosotros. El hombre que se atreve a vivir de espaldas a Dios porque está apercibido más de las cosas materiales, porque no se apercibe de la presencia espiritual de Dios, esa persona le dará cuenta a Dios en el día del juicio. Y hermano, nosotros tenemos que cultivar mentes espirituales cultivar mentes más espirituales como dice Romanos capítulo 8 el que tiene el Espíritu de Dios piensa en las cosas del Espíritu de Dios la mente carnal pone énfasis y empeño en las cosas de la carne en lo material en lo físico y, y tenemos que proveer ten, tenemos que ocuparnos de cosas materiales sin duda pero hermanos tengamos cuidado donde ponemos el énfasis nosotros tenemos que poner las cosas en, la, en las cosas de Dios, del Espíritu de Dios, en la piedad, en el fruto del Espíritu, el temor a Dios, en las cosas que agradan a Dios. Prioridad de lo espiritual, prioridad de lo espiritual, no de lo carnal. O como Pablo dice, el ejercicio físico para algo aprovecha, pero el ejercicio para, en la piedad para todo aprovecha. Aún para la vida venidera. Y si, sí, no, no, tiene, no tiene nada de malo que uno se mantenga en forma, que trate de hacer debidamente, comedidamente ejercicio, cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado, porque somos carne también. Pero cuidado. ¿Estás cuidando tu alma? ¿Debidamente? ¿Estás cuidando tu alma? Y, ¿Y tú como un ser espiritual que puede tener comunión con el Dios que es espíritu? ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando a Dios? Realmente si tú chequeas en la semana, ¿cuánto tiempo tú le estás dedicando a Dios y a las cosas de Dios? ¿O se te va y se te disipa todo el tiempo en, en lo que es la carne? <risa> hay, hay que trabajar, hay que preparar comidas, hay que, hay que hacer muchas cosas materiales. Pero no descuides tu alma. No descuides tu relación espiritual con Dios. Qué interesante cómo Dios describe la obra de su propia palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. De las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón deja que la palabra alimente tu alma tu parte inmaterial tu parte espiritual decía Thomas Watson el puritano si Dios es espíritu esto nos enseña que cuanto más espirituales seamos tanto más nos pareceremos a Él cultivar el carácter de Dios en nuestras vidas oh pero el espíritu está dispuesto pero la carne es débil reconocemos que, que vivimos con este cuerpo de muerte ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? pero eso no significa que debes entregarte a las cosas de la carne porque tú eres espiritual salvado por el Espíritu de Dios para tener comunión con un Dios que es Espíritu a, na, a, a Dios nadie le ha visto jamás dice Juan en 1 Juan 4.12 enfatizando la invisibilidad de Dios pero dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¡Oh! Interesante. No, a, a Dios nadie la ha visto jamás, pero te pueden ver a ti. Pueden ver el amor de Dios en ti. Y esa vida, ese cultivo espiritual puede ser el medio que Dios use para Él darse a conocer a otros. Pero hay un texto que es interesante en las bienaventuranzas, dice bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Yo creo que es un versículo que nos estimula a querer llegar al cielo. Pero yo creo que nos está diciendo que nosotros vamos a ver a Dios por el conocimiento y la inteligencia y no por los ojos físicos. Ni siquiera con los ojos del cuerpo resucitado. Porque Dios es Espíritu. ¿Y adivinen por cuánto tiempo seguirá siendo Espíritu? Por toda la eternidad. Porque Él es inmutable. Pero Él es conocible. Y le conoceremos más y más y más por toda la eternidad de manera que Cristo puede decir Bienaventurados los del limpio corazón Pues ellos verán a Dios sí. El conocimiento que tendremos de Dios Será equivalente a esa expresión Y dice un autor Cuando tengamos cuerpos glorificados Veremos a Dios En el sentido de que poseeremos una comprensión Mucho mayor de su ser De la que somos capaces aquí en la tierra En estas vasijas de barro He sabido de ti solo de oídas, como decía Job, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y cómo lo estaba viendo Job? ¿Realmente? ¿Físicamente? ¡No! ¡Oh, que esto nos estimule a cultivar nuestra relación con el Señor! Dios es Espíritu, nuestra adoración y nuestro servicio a Él debe ser espiritual.